0: Es ist wieder Montag, das heißt, wir sind wieder zurück. Herzlich willkommen zum Hörbuchwelten podcast Johanna und ich, wir sprechen heute über ein Thema, was wir gar nicht angesprochen haben bisher und haben auch heute mal ganz andere Stimmen dabei als sonst, denn wir sprechen über Biografien, Geschichten, die das Leben schreibt.
1: Genau, sowohl über Autobiografien als auch über Biografien. Und Sowohl über berühmte als auch über unbekannte Leute, also eine bunte Mischung. Und wir haben die Chance, mit Nick Martin zu sprechen und zwar über seine Reiseerlebnisse zum Hörbuch Die geilste Lücke im Lebenslauf und wie es ist, selbst eine Biografie zu schreiben und diese dann auch noch einzusprechen. Und ähm, ja, ich finde es ganz besonders interessant, weil sich das bei Hörbüchern einfach nochmal ein bisschen anders gestaltet, habe ich jetzt einfach so gemerkt. Also man kennt ja Biografien auch als klassisches Buch, äh, wenn man es dann eben liest. Aber durch die Stimme, gerade wenn es dann eine Autobiografie ist, kommt eben nochmal eine ganz persönliche Komponente hinzu, wie ich finde. Und es ist nochmal ein ganz anderes Hörerlebnis. Eben, also sehe
0: ich ähnlich. Ich finde auch gerade so Biografien, die von außen geschrieben werden, die sind ja auch sehr... Und da wird ja auch wirklich immer drauf geschaut. Also ich denke jetzt da zum Beispiel an so Sportbiografien oder sowas. Und die sind ja oft auch nicht autorisiert. Das heißt, das ist einfach nochmal ein neutralerer Blick. Und beim Hörbuch ist es ja oft so, dass gerade Autobiografien einfach von der Person selbst eingesprochen werden. Und dadurch, finde ich, ist man gerade beim Hörbuch nochmal viel näher dran an der Person.
1: Davon haben wir auf jeden Fall heute einige dabei. Bleib dran, wenn du fünf Hörbücher zum Thema Biografien empfohlen bekommen möchtest.
0: Wir starten direkt mit der ersten Biografie, die ist nämlich von Olivia Jones zusammen mit Lena Opschinski geschrieben und da ist es auch wirklich so, dass Olivia Jones zum Teil selbst spricht, aber sie hat sich eben für dieses Projekt ihrer Autobiografie Unterstützung geholt und zwar aus ihrer eigenen Familie, also aus ihrer Drag-Familie, nämlich Barbie Stupid, Wurf Noir, Fanny Fa Funny Fantastic und Magnifique und das fand ich einen ganz spannenden Take eigentlich. Also es geht natürlich darum, dass Olivia Jones erzählt, wie sie Olivia Jones, die Drag Queen, wurde. Also 1969 geboren als Oliver Knöbel und sie spricht auch in diesem, ja in dieser Autobiografie darüber, wie das war, wie sie zur Bühne kam als Oliver und wie Olivia Jones eigentlich entstanden ist und was mich an diesem Hörbuch so fasziniert hat, ist, dass im Gegensatz zum Buch, wo immer wieder Kapitel eingestreut sind, wo Wegbegleiter über sie erzählen, das im Hörbuch ganz anders gehandhabt wird. Und zwar kommen eben die Mitglieder ihrer Drag-Familie zu Wort und lesen einzelne Kapitel ein. Das fand ich besonders spannend.
1: Ja, das ist natürlich nochmal eine ganz andere Art, das dann auch zu präsentieren. Ne? Und ja, Olivia Jones ist, glaube ich, jeder, jedem von uns ein Begriff, ähm keine Ahnung, man hat sie vielleicht irgendwie auf der Reeperbahn in Hamburg schon mal gesehen oder wie auch immer und hat, glaube ich, bei berühmten Menschen ja auch immer so ein paar ähm, Assoziationen, die man mit diesen Menschen verbindet. Und ich glaube, eine Biografie soll ja zum einen auch zeigen, was ist denn eigentlich dahinter? Was ist denn die Person wirklich? Also Olivia Jones ist ja nun mal eine Bühnenfigur, aber wer steckt denn dahinter? Und ich glaube, wenn man sich dann so ein Hörbuch anguckt, hört, dann erfährt man eben ganz viel, ja, wie war das denn eigentlich? Wie war es denn eigentlich aufzuwachsen im niedersächsischen äh, kleinen Ort und so weiter? Ähm, als Drag Queen dann auch noch. Ne? Da sind natürlich dann Feindseligkeiten dabei, Anfeindungen, Hass, keine Ahnung, also gerade so ein Paradiesvogel, der dann sicherlich irgendwie hier und da auf ähm, Gegenstimmen trifft. Und ich glaube, daran kann man dann auch nur, also ich, ich finde es immer inspirierend, wenn man dann auch wirklich hört so, ja, wie ging es dir denn damit? Warum bist du denn eigentlich so geworden, wie du jetzt bist?
0: Genau, und an der Stelle würde ich einfach sagen, hören wir direkt mal ins Hörbuch rein.
1: Vorhang auf für mich, ungeschminkt. Tada!
2: Ein Dorf, ein Junge und ein großer Traum. Wenn man mich fragt, woher ich komme, sage ich immer Hamburg. Geboren bin ich allerdings woanders, in einer Kleinstadt in Niedersachsen. Springe, hat mit 30.000 Einwohnern gerade mal ein paar mehr Einwohner als St. Pauli. Und das ist auch eine der wenigen Ähnlichkeiten. Außer, dass es dort einen Saupark gibt. Klingt wie ein Zwingerclub, ist aber mit richtigen Schweinen. Mein Lieblingsschwein hieß damals übrigens Otto. Wie mein aktueller Lieblingseber heißt, geht keinem was an.
0: Ich finde hier merkt man direkt diesen spritzigen Witz und man hört sie sofort und jeder hat ja auch ein Bild von Olivia Jones im Kopf. Also das ist ja als Drag Queen die große Perücke, die krasse Schminke, diese einfach diese Bühnenfigur und ich fand es wirklich spannend zu, auch zu erfahren was die Geschichte dahinter ist. Ich meine, gerade die Drag-Culture in Deutschland, die kriegt ja auch ein bisschen neuen Aufschwung, auch gerade dadurch, dass jetzt viel mehr darüber gesprochen wird. Ich meine, in, in Amerika haben wir RuPaul, eine riesengroße Drag-Queen, die bekannt ist, die ihre eigene Castingshow für Drag-Queens hat, die so eine ganz neue Faszination auch für Drag Queens äh, hervorgebracht hat. Und wir in Deutschland haben Olivia Jones als die Kult-Drag Queen. Und deswegen war das auch nochmal für mich spannend einfach zu, zu lernen, wie war das, äh, wie sie ihr Leben aufgebaut hat, wie sie ihren Kids-Club gegründet hat. Man hat auch immer wieder Kontakt zur Hamburger High Society in diesem Hörbuch. Super spannend einfach.
1: Hat natürlich dann auch immer wieder Bezüge auch ne, zur Geschichte, zu Deutschen oder äh, zu dem Ort, wo diejenigen Menschen dann eben aufgewachsen sind. Also vielleicht auch sowohl für Fans oder von Olivia Jones, ähm, aber auch vielleicht für jeden anderen, den es einfach interessiert, ähm, genau wie es ihr ging, wie sie zu dem geworden ist. Also ungeschminkt von Olivia Jones erschienen bei Saga. Der Junge muss an die frische Luft ist das nächste Hörbuch auf unserer Empfehlungsliste von Harpe Kerkeling geschrieben und auch gesprochen. Erschienen ist das Ganze sowohl als Buch, als Film und auch als Hörbuch. Als Hörbuch dauert das Ganze dann sieben Stunden und 45 Minuten, ist schon im Jahr 2014 auch erschienen. Und ich muss sagen, ich habe zunächst den äh, Film geguckt und ähm, hätte nicht gedacht, dass mich das tatsächlich so mitnimmt. Ähm, also ich glaube, von Harpe Kerkeling kennen ja die meisten Ich bin dann mal weg. Was ja auch so ein Bestseller war, wo er über seinen Jakobsweg, ähm, über seine Reise berichtet. Er ist ja auch ein bekannter Entertainer. Ich glaube, da muss man jetzt gar nicht so viel sagen. Ich glaube, jeder <lacht> kennt Habe Kerkeling, wenn ich googelt das gerne. <lacht> man kennt ihn aus, auf jeden Fall aus, aus Film und Fernsehen. Es ist ein Bühnenmensch durch und durch, ähm, ganz viele Parodien gemacht und so weiter. Also er ähm, beherrscht das Thema auf jeden Fall im Sinne von Geschichten erzählen und die verkörpern und rüberbringen. Und ich finde, das merkt man auch im Hörbuch. Ähm, es geht jetzt gar nicht um seine Showkarriere tatsächlich in dem Buch, sondern es geht, oder in dem Hörbuch, es geht tatsächlich um seine Kindheit. Also es sind wirklich, ähm, er ist in den 60er Jahren im Ruhrgebiet geboren. Es geht wirklich um die 60er, 70er ähm, Jahre, wie er dort groß geworden ist. Es geht um seine Familie. Er porträtiert seine Familienmitglieder. Und ähm, das macht er so wunderbar, dass man das so richtig, ähm, die einzelnen Figuren so richtig ähm, vor sich stehen sieht. Das ist eine ganz besondere Art und Weise. Und ähm, wie gesagt, er hat das Erzählen ja auch irgendwie drauf. Und ähm, dadurch, dass er das eben auch geschrieben hat und spricht, finde ich, ist das nochmal eine ganz besondere Sache hier.
0: Ich finde auch, Karpe Kerkeling gehört zu den Menschen, die einfach prädestiniert sind für Hörbücher. Also äh, gar nicht nochmal auch ähm, der Jakobsweg, den er da auch nochmal eingelesen hat, aber auch ein Mann, ein Fjord, was ja ein Roman von ihm ist und er spricht einfach alle Rollen und ich liebe das, wenn Leute das so schauspielerisch auch rüberbringen. Ich meine, jeder kennt Horst Schlemmer, der kommt natürlich da auch vor, aber das ist jetzt nochmal in der ganz persönlichen Geschichte auch so zu hören, auch wie er Dialekte macht und wie er seine einzelnen Familienmitglieder mit seiner Stimme porträtiert, das ist der Wahnsinn.
1: Ja, und ich finde zusätzlich also es hat diesen Witz auf der einen Seite definitiv, den er ja auch immer hat. Und auf der anderen Seite ist es aber doch ein sehr ernsthaftes Hörbuch auch. Also es geht auch zum Teil über, um die frühe Bundesrepublik. Wie war das in der Nachkriegszeit? Wie ist man mit dem Thema umgegangen? Also da steckt ganz viel, stecken ganz viele ernsthafte Themen drin. Wie ging es ihm, ähm, der eben schon als Kind seine Mutter verloren hat, die sich ähm, umgebracht hat? Das wird beschrieben, das ist so ein bisschen dieses Kernthema dieses Hörbuchs. Und ja, es hört sich immer so blöd an, aber es ist wirklich was zum Lachen und Weinen, finde ich, definitiv. Er schafft es einen da wirklich so zu berühren. Und mir hat es total gut gefallen. Wir können ja mal reinhören in den Anfang.
2: Liebe die ganze Menschheit. Hilf allen Lebewesen. Sei glücklich. Sei höflich. Sei eine Quelle unerschöpflicher Freude. Erkenne Gott und das Gute in jedem Gesicht. Kein Heiliger ist ohne Vergangenheit, kein Sünder ohne Zukunft. Sprich Gutes über jeden. Kannst du für jemanden kein Lob finden, so lasse ihn aus deinem Leben gehen. Sei originell, sei erfinderisch, sei mutig, schöpfe Mut, immer und immer wieder. Arme nicht nach, sei stark, sei aufrichtig, stütze dich nicht auf die Krücken anderer. Denke mit deinem eigenen Kopf, sei du selbst. Alle Vollkommenheit und Tugend Gottes sind in dir verborgen. Offenbare sie. Auch Weisheit ist bereits in dir. Schenke sie der Welt. Lasse zu, dass die Gnade Gottes dich frei macht.
1: Ja, die, ähm, eine der interessantesten Stellen oder Erkenntnisse fand ich auf jeden Fall. Den Grund, warum er so ein Bühnenmensch geworden ist, also weil seine Mutter eben damals Depressionen hatte und dann immer am Küchentisch saß und, ähm, ja, quasi ähm, einfach nur da saß und traurig war, und er dann versucht hat, sie aufzumuntern und dann verschiedene Leute nachgemacht hat und imitiert hat und eben den Witz verstanden hat als Mittel, ähm, um weiterzumachen. Und das war für mich so eine, das war für mich so ein bisschen die Kernerkenntnis. So es, es geht halt immer weiter, und das war so ein bisschen sein Weg.
0: Ich finde, das kam jetzt auch in der Hörprobe gut raus, dass es ja natürlich auch irgendwo einen Witz hat, aber es ist ja auch ein sehr ernstes Thema, über das da gesprochen wird. Also wie, was macht das mit einem Menschen und was macht das vor allem mit einem jungen Kind? Und ich finde, das macht er eben so großartig, dass man das Gefühl hat, natürlich ist das seine Geschichte und er erzählt seine Geschichte, aber wir haben trotzdem das Gefühl, dass wir alle mit am Tisch sitzen und dass wir alle mit in dieser Wohnung sind, dass wir alle auch merken, wie war das in der alten Bundesrepublik im Ruhrgebiet? Wie war das da, in Recklinghausen zu wohnen? Was ist da auch mit den Menschen passiert? Und das sind so die, die stilleren Seiten dieses Hörbuchs, die einen so extrem trotzdem mitnehmen. Also es ist kein großes Gagfeuerwerk wie wir es vielleicht eben bei Olivia Jones gehört haben. Natürlich ist es auch witzig, aber es ist eben auch sehr, sehr tiefgründig.
1: Ja, und ich finde natürlich sowohl für Habe Kerkeligen liebhaber sicherlich ähm, interessant, aber auch so. Also ich habe mir das auch einfach so angehört, es ist einfach eine gute Geschichte, eine gute wahre Geschichte, die einfach interessant erzählt ist und gesprochen ist.
0: Dann wisst ihr jetzt, da müsst ihr auf jeden Fall mal reinhören in der Junge muss an die frische Luft von Harpe Kerkeling. Das nächste Buch auf unserer Hörbuchliste zum Thema Biografien ist Weißt du, was ich meine von Nora. Ich weiß nicht, ob die meisten hier, die uns hören, Nora kennen. Nora ist deutsche Rapperin und in ihrer Autobiografie, die sie auch selber eingesprochen hat, geht es darum, wie sie ja, eigentlich als Flüchtling aus Eritrea und dann über Afghanistan nach Deutschland gekommen ist und wie sie ihren Weg und ihre Karriere eigentlich gemacht hat. Und man könnte jetzt sagen, es ist so eine Story von ich habe es geschafft, aber es ist so viel mehr. Und deswegen ist es auch völlig zu Recht auf unserer Empfehlungsliste, weil Nora einfach einen ganz anderen Blick auch nochmal von außen auf die Bundesrepublik Deutschland und den Umgang mit Flüchtlingen und Geflüchteten eben wirft und erzählt, wie sie in Wuppertal mit ihrer Familie gewohnt hat, wie sie dann sich von ihrer Familie auch abgewandt hat, im Heim aufgewachsen ist. Heute spricht sie wieder mit ihrer Mutter, hat auch Kontakt zu ihrer Familie es sind einfach diese Erlebnisse, die Platz in diesem Hörbuch haben, die einen nachdenklich machen und die auch eine viel größere Aussagekraft haben als vielleicht eine klassische Musikerbiografie.
1: Ja, der Untertitel ist Vom Asylheim in die Charts. Ich meine, das sagt schon mal ganz viel. Ne? Und wir können uns das alle nicht vorstellen, wie es ist, im Asylheim zu leben und was es eigentlich bedeutet. Und daher finde ich das schon sehr ähm, inspirierend oder wie auch immer, es schafft auf jeden Fall Einblicke von jemandem, das auch wirklich zu hören, wie das einfach ist. Also ich glaube, ähm, wenige von uns kennen sich auch mit der äh, Geschichte von Eritrea aus und was da passiert ist und was das für ein Krieg war und so weiter und was das für die Menschen dort bedeutet und was das bedeutet, wenn man in ein neues Land kommt und ja, einfach diese Schwierigkeiten hat, ähm, Natürlich Rassismus, aber auch andere Dinge, die damit einhergehen, Rückschläge und so weiter und dadurch, dass es eine junge Frau erzählt, finde ich, hat es natürlich auch nochmal so eine Vorbildrolle, also andere junge Frauen, die vielleicht jetzt in einer ähnlichen ähm, Lebenslage sind, die können daraus, glaube ich, auch ganz viel Kraft schöpfen und sehen, hey, es geht, ich kann dahin kommen, wo ich hin möchte ähm und das find ich einfach, deswegen finde ich das so wichtig, dass auch Menschen auch in jungen Jahren meinetwegen schon über ihr Leben sprechen. Nicht um sich selbst darzustellen, sondern eben auch um anderen Menschen was zu geben.
0: Ja, und das ist ja auch eine ganz andere Botschaft, die damit verknüpft ist. Es geht ja hier genau nicht darum zu sagen, ich bin jetzt an dem und dem Punkt in meinem Leben. Ich blicke jetzt auf mein Leben zurück und erzähle darüber. Sondern es ist einfach nur das Engagement gegen Rassismus, Noras Engagement für die LGBTQI-Plus-Community. Das sind einfach Themen, die in diesem Hörbuch immer wieder zur Sprache kommen, die unheimlich inspirierend sind, die einfach zeigen, wie Engagement funktioniert und wo das herkommt. Und deswegen ja, ist die Aussagekraft da einfach viel, viel größer.
1: Aber hören wir einfach mal gerade rein. Bei unserer Ankunft in Eritrea merkte ich, dass es auch wieder gut 40 Grad waren. Aber das war mir egal. Denn was mir außerdem gleich auffiel, zwischen Saudi-Arabien und Eritrea lagen Welten. Ich war zum ersten Mal in meinem ganzen Leben in einem Land, in dem meine Hautfarbe keine Rolle spielte. In Eritrea waren einfach alle schwarz und ich war auf einmal in der Mehrzahl. Alle sahen aus wie ich. Das war wirklich krass, zumal ich mich gerade in einer echten Identitätskrise befand und mein Schwarzsein in Frage stellte. Ja, auch eine interessante Stelle, ne? dass sie das erste Mal spürt, dass sie nicht in der Minderheit ist. Also... Ganz besonderes Erlebnis muss das so sein. Und auch zum, zum Sprechen vielleicht nochmal. Also sie sagt im Intro auch selbst, ähm, vielleicht hätte das ein Professioneller besser gemacht, aber sie wollte das einfach selbst machen. Und das führt uns ja auch so ein bisschen dazu, dass es vielleicht bei Biografien sich einfach anders verhält. Also dadurch, dass sie es spricht, ähm, ist es halt einfach nochmal authentischer.
0: Genau, und das finde ich auch ehrlich gesagt ganz wichtig, weil wir haben dieses Thema Rassismus in Deutschland, Alltagsrassismus, den People of Color in Deutschland erleben, oft auch im Moment in der Gegenwartsliteratur, aber da ist eben die Sache, das ist ja Literatur, das ist ja fiktiv in Anführungszeichen. Das heißt, du kannst es theoretisch von dir wegschieben und sagen, nein, das, hat, das ne, existiert nicht. Aber dadurch, dass sie das selber erzählt, wie sie das erlebt hat und dann einfach nochmal viel eindrücklicher auch, klar macht, was hier, was einfach tagtäglich für Probleme bestehen, wird es nochmal eine ganz andere Nummer.
1: Und natürlich auch nicht zu vergessen, es ist einfach Wiedererkennungswert, also für die Fans, ne? die wollen das hören. Das haben wir bei Nura, aber sicherlich auch bei anderen berühmten Figuren. Ähm, da ist es einfach wichtig, auch für die Fans, da ähm, Wiedererkennungswert zu schaffen. Und da ist ja Authentizität, glaube ich, viel wichtiger, als dass es jetzt sauber eingesprochen wird am Ende.
0: Genau und du hörst ja auch an ihrer Stimme, du, wenn man die Musik kennt, du hörst sie ja einfach und sie ist ja auch wegen ihrer Stimme auch einfach eine Marke und deswegen glaube ich, ist das einfach nicht nur ein Hörbuch für die Fans ihrer Musik, sondern das ist was, was sich alle wirklich einfach mal anhören
1: können. Ganz genau. Man kann auch sagen, sie erinnert ein kleines bisschen an Pippi Langstrumpf und ähm, ja, ist auf jeden Fall, hat ein wildes Leben irgendwie geführt, zeitweise so. Ähm, ist aber auch ein großartiges Role Model und ähm, hört euch das gerne mal an. Weißt du, was ich meine? Ähm, von Nura Habib Omer, erschien bei Audio Verlag München. Elon Musk, wie Elon Musk die Welt verändert. Die Biografie ist unser nächstes Hörbuch. Autor ist Ashley Vance und gesprochen hat das ganze Michael Diekmann. Und das ist jetzt im Unterschied zu den anderen eine Biografie. Das heißt nicht vom Autor selbst geschrieben, sondern ähm, der Autor hat den Elon Musk eben begleitet. Er hat über 30 Gespräche geführt mit ihm selbst, aber auch mit Figuren um ihn herum und... Ähm, ja, es wurde auch von ihm autorisiert. Also das nochmal zur Einordnung und es ist im Jahr 2015 erschienen. Also es ist schon ein paar Jahre alt, aber wir finden trotzdem, dass es ähm, an Aktualität in bestimmten Bereichen nicht eingebüßt hat. Es geht um Elon Musk, den ich glaube auch sehr, sehr viele Menschen kennen und ähm, er hat einfach super, super viel ähm, in Bewegung gebracht, glaube ich. Ähm, PayPal, SpaceX, Tesla, um einige Unternehmen hier zu nennen. Und man hat das Gefühl, er ist immer in Bewegung, der hat immer die nächste Idee. Alles, was er anfasst, scheint zu Gold zu werden. Und hier ist es dann einfach nochmal so ein bisschen so ein Blick in sein, seine Gedankenwelt. Es gibt einfach nochmal so ein paar Anekdoten, die hier auch ähm, vorkommen. Also ich fand zum Beispiel sehr interessant, dass seine Eltern lange Zeit, Glaubten, dass er taub sei, weil er als äh, Junge irgendwie minutenlang auf dem Boden rumsaß und sich nicht bewegt hat und nicht reagiert hat, wenn er angesprochen wurde. Ärzte haben ihm dann sogar die Polypen entfernen lassen, weil er, äh, weil sie gehofft haben, er würde dann besser hören. Und es war aber so wirklich so, dass er sich einfach zurückgezogen hat in sein eigenes Hirn. Und ja, er war einfach in seiner eigenen Welt und das macht er wohl immer noch. Also ähm, heute wissen das wohl die Leute um ihn herum und lassen ihn einfach in Ruhe. Aber das ist so eine Anekdote von früher ähm, über ihn selbst, genau.
0: Ich finde, diese Biografie steht ja auch so ein bisschen exemplarisch für einen ganzen Bereich an Biografien. Also das sind ja Personen aus dem öffentlichen Leben, die extreme erfolgreiche Unternehmer sind. Und die. ich finde, diese Personen haben ja auch eine extreme Anziehungskraft, von denen man sich auch sicherlich was abgucken kann. Also ich denke mir, das ist... Ähm, von der Biografie her und im Genre her, die Leute lesen das wahrscheinlich auch oder hören das auch, weil sie sich für Elon Musk interessieren und für sein Leben. Aber es geht auch darum zu erfahren, wie wird man so ein krasser Unternehmer, wie wird man The Real Iron Man?
1: Ja, hören wir doch einfach mal in die Hörprobe rein.
2: Zum ersten Mal war Musk bereit, einem Reporter seine Welt von innen zu zeigen. Zweieinhalb Stunden nach seiner Ankunft legte er seine Hände auf den Tisch, schien aufstehen zu wollen – und hielt dann inne. Er sah mir fest in die Augen und stellte dann diese merkwürdige Frage. Glauben Sie, dass ich verrückt bin? Die eigenartige Situation machte mich einen Moment lang sprachlos. Währenddessen feuerte jede meiner Synapsen, um herauszufinden, ob das eine Art Rätsel sein sollte und wenn ja, wie ich geschickt darauf antworten konnte. Erst nachdem ich Musk später mehrmals getroffen hatte, wurde mir klar, dass er diese Frage eher an sich selbst gestellt hatte als an mich.
1: Ja, und hier hört man auch nochmal, dass der Autor das aus seiner Perspektive auch berichtet. Ne? Also er erzählt auch, wie es für ihn war, das erste Mal auf Musk zu treffen und bringt dabei natürlich sowohl Elon Musk in den Mittelpunkt, aber er hat eben auch diese subjektive ähm, Erzählweise dabei
0: und die bringt ja auch der Sprecher mit, also Michael J. Dickmann macht das wirklich gut und man kann ihm sehr gut folgen, hört extrem, das ist also gerade im Kontrast auch zu den Hörproben, die wir jetzt schon gehört haben, man hört einfach den Unterschied zu einem professionellen Sprecher und ist vielleicht dann auch im Hören nicht so anstrengend wie die anderen Autobiografien, die wir jetzt vorgestellt haben, aber eben spielt da mit rein, dass es einfach auch eine breitere Masse denke ich anspricht.
1: Ja, das denke ich auch und natürlich ist es auch nochmal, wenn es sich im englischen Sprachraum befindet, eine andere Geschichte, wenn wir das in den deutschen Sprachraum transferieren.
0: Total. Also äh, Elon Musk, wie Elon Musk die Welt veränderte. Seine Biografie von Ashley Vance, gelesen von Michael J. Diekmann.
1: Der letzte Titel der heutigen Folge ist Die geilste Lücke im Lebenslauf von Nick Martin. Geschrieben und auch gesprochen, erschienen bei Lieber Audio. Und das ist die Geschichte von Nick Martin selbst. Er spricht sie und berichtet über seine sechsjährige Weltreise, die er im Jahr 2010 angefangen hat. Er hat einfach seinen Vertriebsjob mit sicherem Dienstwagen und Einkommen an den Nagel gehängt und ist durch die Weltgeschichte getingelt. Und gleich hören wir auch noch ein bisschen was aus äh, seiner Sicht darüber. Wir werden mit ihm sprechen. Und ich finde, also das sind 12,5 Stunden Hörspaß. Und ich finde, man hört auf jeden Fall auch, ähm, ja, was er alles erlebt hat und wie es ihm, also man hört irgendwie seine Emotionen so raus, finde ich. Also das macht den Titel irgendwie so besonders, weil er einfach total mitgeht. Also wenn jemand begeistert, also ich glaube, ein Adjektiv, um ihn zu beschreiben, wäre so begeistert einfach. Also ich finde, die Emotionen kommen richtig, richtig gut rüber und ich meine, in sechs Jahren erlebt man halt auch mega, mega viel. Ne? Und kein Wunder, dass er da so viel auch reinpacken kann.
0: Und ich finde es so spannend, dass uns diese Biografie nicht mit an den Anfang nimmt, sondern die nimmt uns mit in die Welt. Und das heißt, wir reisen mit Nick Martin und erleben das, was er erlebt hat. Wir erleben, wie er sein erstes One-Way-Ticket nach Mexiko kauft. Wir travel mit ihm durch die ganzen, ganze Welt. Er ist ja auch immer am Arbeiten gewesen. Und das erzählt er eben. Und dadurch, dass er das Hörbuch selber eingesprochen hat, kommt es auch noch mal viel näher ran.
1: Hm. Also... Eigentlich für alle, die vielleicht auch so Lust haben auf Reisen gehen und so Bock haben auf Reisegeschichten. Und ich glaube, man kann sich auch so gut vorstellen, dann irgendwie am Lagerfeuer zu sitzen und einfach so das Gefühl, mir erzählt gerade ein Freund über seine Erlebnisse.
0: Dann hören wir doch noch kurz in das Hörbuch rein.
3: Auf nach Neuseeland. Total motiviert buchte ich einen Flug über Seoul nach Auckland sowie ein Campervan vor Ort und kramte den alten US-Army-Rucksack meines Vaters aus dem Schrank. Vor mir lag mein erster, richtig größerer Backpacking-Trip. Ich stopfte alles mögliche in den Rucksack. Zwei Paar Sneakers, Flipflops, Wanderboots, Thermounterwäsche, Fleecejacke, Regenjacke, Mütze. Also viel zu viel. So spazierte ich einige Tage später mit rund 30 Kilo auf dem Rücken aus dem Flughafen in Auckland, einer Großstadt auf der Nordinsel, und knallte mit Karacho in eine Wand aus brennender Sonne. Komplett pale also ausgeblichen weiß, wie ich war, fühlten sich die 25 Grad Außentemperatur an wie eine Sauna nach drei Aufgüssen. Bam! Ich riss mir sofort meine Klamotten vom Leib, stand am Ende nur noch im T-Shirt da und freute mich wie ein kleines Kind. Wuhu! Drei Wochen keine Arbeit. Endlich Urlaub. Endlich weg aus diesem Job. Einfach mal herumreisen.
1: Ich finde, hier kommt auf jeden Fall seine Begeisterung total rüber. Er hat es auch so ein bisschen zu seinem Lebensinhalt gemacht. Ne? Also er hat jetzt so eine Travel University und so weiter und ist da total mit dem Thema einfach beschäftigt.
0: Genau. Und das Schöne ist ja, dass wir mit ihm sprechen können und dass wir, nachdem wir jetzt seine Hörbuchstimme gehört haben, auch
1: ihn hören. Und wir freuen uns, dass er da ist. Janik, herzlich willkommen in unserem Hörbuchwelten-Podcast. Wir freuen uns, dass du Gast der Folge bist mit dem Thema Biografien. Und du bist hier für den Titel Die geilste Lücke im Lebenslauf, der letztes Jahr erschienen ist.
3: Ja, vielen lieben Dank, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich aufs Interview.
1: Und zwar geht es ja darum, dass du sechs Jahre auf Weltreisen gegangen bist. Vielleicht mal die naheliegendste Frage vorab, wie kommt man auf so eine Idee?
3: Äh, also ganz ehrlich, ich hatte die Idee nie, für sechs Jahre unterwegs zu sein. Mein ursprünglicher Plan war tatsächlich, für ein Jahr durch die Welt zu reisen, nachdem ich eigentlich ein Sabbatjahr machen wollte, aber mein Chef mir ein bisschen dazwischengegrätscht ist. Und dann habe ich halt gedacht, okay, ich kündige. Und dann habe ich mir irgendwie versucht, das Budget für ein Jahr zusammenzukratzen. Und auf Weltreisen ging dann so ein bisschen was schief und ich habe mich komplett ins Reisen verliebt. Und irgendwie wurde aus diesem geplanten Jahr erst sechs Jahre und mittlerweile ja, bin ich jetzt mehr oder weniger fast seit zehn Jahren irgendwie in der Welt unterwegs.
0: Krass, gibt es irgendwie einen Ort, an den du immer wieder gerne zurückkommst? Ach,
3: fragst du spezifisch nach meinem Lieblingsort?
0: Wenn du das möchtest, hast du einen Lieblingsort?
3: Nee, tatsächlich eben nicht. Also es gibt für mich kein Lieblingsland oder Lieblingsort. Das müsste ich, also für mich macht es nicht irgendwie das Land aus, sondern eher die, die Menschen, die man dort trifft und die Erfahrung, die man dort irgendwie auch erlebt. Und dahingehend habe ich nicht wirklich ein Lieblingsland. Aber wenn du jetzt spezifisch nach einem Ort fragst, muss ich sagen, ich glaube, Indonesien ist das am häufigsten besuchte Land, einfach weil es da schöne Wellen zum Surfen gibt. Und ähm, ich liebe dieses, ich sage jetzt mal, tropische Klima. Ähm, aber natürlich gibt es auch so andere Hotspots wie städtemäßig Perth in Australien, Buenos Aires in Argentinien. Es gibt eine kleine Fischer ähm, ein kleines Fischerdorf in Canoa in Ecuador, das ist so ein, so ein bisschen mein Herzensort geworden. Oder ähm, ja irgendwie auch die Fidschis. Also irgendwie hat die Welt unwahrscheinlich viele tolle Ecken.
1: Du hast ja vorher im Vertrieb gearbeitet, äh, wenn ich da richtig bin. Und nach deiner Reise hast du ein Buch geschrieben, bist also zum Autor geworden und hast das Hörbuch dann auch noch selbst eingesprochen, also auch zum Sprecher geworden. Wie war das für dich, solche Sachen zu machen? Äh, es
3: war eine komplett neue Erfahrung. Also es ist tatsächlich immer noch irgendwie ein bisschen unfassbar, dass Leute zu sagen, ach, du bist doch der Autor von Die geilste Lücke im Lebenslauf, weil das ja letztendlich erst mit meiner Live-Show angefangen hat. Und ich weiß nicht, für mich ist dieses Wort Autor, ja, ich habe ein Buch geschrieben, aber ich sehe mich nicht wirklich als Autor. Ich weiß auch nicht, warum. Ähm, dahingehend, das war einmal eine komplett neue Erfahrung. Und äh, das Hörbuch auch selber einzusprechen, das hat mir unwahrscheinlich viel Spaß gemacht, weil es war tatsächlich erstmal ein Kampf, weil ich das unbedingt selber einsprechen wollte. Am Anfang hieß es, ach nö, mit professionellem Einsprecher und ich so, ja nee, eigentlich nicht, weil es meine Geschichte ist und das will ich wenn dann selber machen. Und das hat mir unwahrscheinlich viel Spaß gemacht und auch das Feedback von den Hörern, die sagen, so eine Geschichte wirklich von demjenigen, der das Buch geschrieben hat oder der diese Erlebnisse auch gelebt hat, nochmal selber zu hören, ist noch was komplett anderes.
0: Ja, das ist ja für uns als Hörer auf der anderen Seite auch immer, was du schon sagtest, super interessant, einfach auch dann noch mal zu hören, wie du das betonst, wie du das auch erzählst. Und ich meine, da geht ja dann dein Text mit deiner Stimme auch Hand in Hand. Mhm.
3: Also auch, wenn ich mir öfters mal Feedback anhören darf von wegen, oh Gott, der Franke mit dem rollenden R, da muss man sich erst mal dran gewöhnen. Ähm, aber ich sage jetzt mal, wenn du auf den Fidschis bist und dir irgendwie, du irgendwie wirst von der Harpune angeschossen, dann hast du eine komplett andere Emotion, wenn du das erzählst, als wenn das irgendwie ein professioneller Einsprecher macht, der vielleicht bessere Atempausen macht. Aber du bist dann da und ich stand in dieser einsprech äh, Kabine und am Schwitzen und ich habe das nun mal so richtig miterlebt und dieses Gefühl, diese Emotion, die kommt dann auch wirklich halt beim Hörer auch an.
1: Ja, zwölf Stunden Hörbuchspaß, den man da dann noch mal nacherleben kann, ne? also auf jeden Fall sehr authentisch, glaube ich. Die geilste Lücke im Lebenslauf, heißt es, war es denn immer so geil eigentlich?
3: Nee, definitiv nicht. Deswegen habe ich auch ein zweites Buch geschrieben mit die dunkle Seite, was nicht so geil war, in mittlerweile zehn Jahren Weltreisen. Ähm, aber ich muss sagen, Generell würde ich sagen, sind 60 bis 70 Prozent von diesen puren Reiseerlebnissen eher negativ als positiv. Also ich denke da an diese ganzen verschwitzten Busfahrten in Südamerika, wo du neben irgendeinem ähm Huhn sitzen musst und deine Beine eingeklemmt sind, du hast irgendwie Magen-Darm oder die Moskitos jagen dich oder ähm, du hast irgendwie Bettwanzen im Bett oder das, die Matratze ist viel zu, viel zu weich und du wachst mit Rückenproblemen auf oder du verläufst dich, du weißt nicht, wo du hin musst. und Also das sind eigentlich tatsächlich eher negativere Erfahrungen. Aber so im, im Rückblick sind es natürlich die Dinge, wo du irgendwie am meisten daran wachsen kannst. Und ich sage immer, klar, mit einem Mojito in der Hand, barfuß am Strand auf dem bacardi Jingle irgendwie zu tanzen, das kann jeder. Da wächst man jetzt so wirklich. Und Kind muss ich sagen, sind die negativen Erfahrungen letztendlich doch eher als positiv anzusehen. Aber ich glaube, das ist auch so ein bisschen eine Einstellungssache.
0: Mit Sicherheit würdest du denn sagen, dass trotz der negativen Erfahrung das einfach überwiegt, auf Reisen zu sein und einfach so viel zu erleben?
3: Auf jeden Fall. Also ein kleines Beispiel vielleicht, als ich damals in Myanmar war und ich war in Old Bagan in diesem Tempelareal mit über 2000 Tempeln, ähm, da hatte ich ein bisschen Magen da, mir ging es nicht gut, ich habe nicht gut geschlafen, wir mussten früh so um 4 Uhr aufstehen, um halt diesen Sonnenuntergang, äh, Sonnenaufgang irgendwie zu erleben. Und da habe ich mich damals mit meiner Freundin mit einer Thermoskanne Kaffee da auf so einen Tempel gesetzt und als dann so die Sonne hochgegangen ist und so durch die Wolken geschaut hat und diese Heißduftballons im Hintergrund noch hochgegangen sind, so ein Moment zu erleben, das entschädigt irgendwie für den ganzen Durchfall, den man irgendwie auf Reisen hat.
1: Okay, also ein, ein Highlight, was du da mitgenommen hast. Würde das, würdest du das grundsätzlich jedem empfehlen, einfach mal eine Reise zu machen, eine längere?
3: Das ist schwierig zu beantworten. Also prinzipiell, weil ich das Reisen unwahrscheinlich für mich ähm, ja, gelernt habe zu lieben, würde ich schon sagen, ja, geht raus, entdeckt die Welt für euch, weil es so viele positive Eigenschaften daran gibt, ähm, wenn man reist und davon meine ich jetzt nicht nur irgendwie Abenteuer zu erleben, sondern auch andere Menschen kennenzulernen, über diesen Tellerrand rauszuschauen, andere Kulturen einfach mal zu erleben und auch mal aufhört, so ein bisschen zu verurteilen. Aber natürlich gibt es auch Menschen, die können mit dem Thema Reisen überhaupt gar nichts anfangen und den würde ich jetzt sich irgendwie ähm, mit Biegen und Brechen versuchen, denen eine Weltreise irgendwie äh, ja, aufzuknüpfen. Das muss tatsächlich jeder für sich selber wissen, aber für diejenigen, die sagen, ach ja, das würde ich auch super gerne mal machen, für die würde ich unwahrscheinlich gerne irgendwie mal so einen verbalen Arschschritt geben, zu sagen, dann mach's, geh raus, probier's aus und nämlich diese Zeit, die du erleben wirst, die, die kann dir keiner mehr irgendwie zurückgeben, wenn du es nicht machen würdest.
0: Wie ist es denn bei dir? Bist du mehr so der Planer? Hast du so eine Bucketlist, die du quasi in Anführungszeichen abarbeitest oder machst du das spontan und entscheidest, wo es als nächstes hingeht?
3: Mittlerweile würde ich sagen, ich bin sehr, sehr, sehr spontan. Angefangen hat es natürlich anders. Also, ich bin mit einem One-Way-Ticket nach Mexiko gereist und mein kompletter Plan für ein Jahr stand fest. Also, wirklich so von Mexico City nach Atlanta zu fliegen, die Ostküste der USA hochzureisen, dann irgendwann in Australien zu landen, dann noch kurze Abstecher nach Thailand, Dubai und dann heim. Also, das war die Idee. Ähm, als ich in Mexiko angekommen bin und für zweieinhalb Monate durch Mexiko gereist bin und ich eigentlich gemerkt habe, wie viel entspannter das ist, ohne diesen Plan zu reisen, ohne diesen Druck im Hinterkopf zu haben und einfach mit diesen Tag reinleben zu können. Also mein Plan hat ungefähr zweieinhalb Monate angehalten und dann habe ich den komplett über Bord geworfen und seitdem bin ich eher, da gibt es im Englischen so ein Sprichwort, to go with the flow. Und also ich bin da eher der Spontane. Also tatsächlich, heutzutage reise ich manchmal irgendwo hin, ohne zu wissen, wenn ich ankomme, wo ich an also in dieser Nacht irgendwie noch äh, schlafen werde oder so.
1: Du hast dich ja beruflich auch dem Reisen so ein bisschen verschrieben, ne? wenn man sich deine Website anguckt. Also du neben den Büchern ähm, gibt es ja auch die Travel University und Adventure Camps, die du anbietest. Und es gibt auch einen Podcast, den du machst. Ja, ne?
3: also tatsächlich für mich, als ich das erste Mal auf Reisen gegangen bin, hatte ich schon irgendwie... Im Unterbewusstsein ist so dieses Gefühl, für mich ist das mehr als irgendwie nur mal ein halbes Jahr unterwegs zu sein. Und wie schon eben erwähnt, das mache ich jetzt mittlerweile seit zehn Jahren. Und seit ähm, fünf Jahren habe ich mich mit meiner Leidenschaft auch verschrieben und bin selbstständig. Und habe es mir so ein bisschen auf meine Nase geschrieben zu sagen, ich will anderen Menschen dabei helfen, ihr Leben so als persönliches Abenteuer zu gestalten. Und äh, dahingehend hat sich schon sehr, sehr viel geändert. Und ich bin echt nur über, überglücklich, dass ich halt diese Möglichkeit habe, mit meinen Erfahrungen, mit meiner Art und Weise anderen Menschen halt weiterzuhelfen.
1: Gibt es denn ein Reiseziel, was du noch hast, wo du gerne noch mal hin möchtest?
3: Oh, da gibt es viele. Also, ich muss sagen, ich habe so eine Art Bucketliste, aber ich halte mich jetzt nicht strikt dran, zu sagen, heute muss ich dahin, morgen muss ich dahin und so weiter. Ähm, es gibt diverse Orte bzw. Erfahrungen, die ich unbedingt noch erfahren will, wie zum Beispiel, ähm, ich würde unwahrscheinlich gerne mal im Yukon-Gebiet in Kanada. Wandern gehen oder nach Bhutan reisen oder die transsibirische Eisenbahn erleben oder was relativ weit oben steht, ist der Iron Train durch Mauretanien und durch die Westsahara zu fahren. Also da gibt es definitiv noch sehr, sehr, sehr viele, ja, ich sage jetzt mal, Punkte auf der Bucketliste. Und das Schlimme dabei ist ja, wenn du mal anfängst, eine Bucketliste zu schreiben, die wird dir ja nie kürzer, wenn du ein paar Dinge abpackst. Da kommen ja immer nur mehrere Dinge darauf also hinzu. Die wird immer nur länger.
1: Ja, ich glaube auch, ne? Also, wenn man einmal ähm, mit dem Reisen losgelegt hat, dann hat man so ein bisschen Blut geleckt.
3: Absolut, definitiv.
1: Cool. Und du begeisterst die Leute mit deinem Hörbuch Die geilste Lücke im Lebenslauf. Vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank, Nick, dass du Gast in unserem Podcast warst.
3: Gerne doch. Vielen lieben Dank, dass ich dabei sein durfte.
1: Das war Nick Martin zu dem Hörbuch Die Geilste Lücke im Lebenslauf. Und damit sind wir schon am Ende der heutigen Folge angekommen. Das war unsere Folge zum Thema Biografien. Und das ist auch die neunte von zehn Folgen der ersten Staffel. Das heißt, in zwei Wochen kommt tatsächlich schon die letzte Folge von Staffel 1 vom Hörbuchwelten Podcast. Und uns
0: interessiert natürlich brennend, was euch gefallen hat an den bisherigen Podcasts und dafür haben wir eine kleine Umfrage vorbereitet. Die findet ihr auf unserer Landingpage, die findet ihr aber auch in den Shownotes und es würde uns freuen, wenn ihr dran teilnehmt und uns ein kleines Feedback da lasst.
1: Über Feedback freuen wir uns sowieso immer. Schreibt uns gerne auch auf Social Media. Auf Instagram sind wir vertreten. Abonniert gerne unsere Hörbuchwelten-Playlist. Lasst uns ähm, Sterne bei Apple Podcasts da. Empfehlt uns gerne weiter. Und ansonsten könnt ihr natürlich auch immer Odyssey befragen, wenn ihr Hörbuchtipps haben möchtet. Einfach Alexa, starte Odyssey sagen. Und ähm, ansonsten freuen wir uns, euch in zwei Wochen wiederzuhören.
0: Macht's gut bis dahin. Tschüss. Tschüss.